0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在整个出版作业的流程当中，有一环是编辑，他最期待，但是也最怕受伤害的环节，那就是当一本新书出版之后，他会带来怎么样的评论呢？评论不只是编辑关切、作家关切，连读者也关切。所以，像以《纽约时报》的这个书评，或者是《出版者周刊》的书评，都是众所瞩目的。但是呢？也有一种声音说啊，书评已经渐渐的示威了。今天我们邀请到的领读人是为了闻讯四十而编辑四本献给这个读者的礼物，其中有一本就是专门谈书评的，叫做《时代之书》，主编是诗人作家，同时呢也是台北诗歌节。还有人权文化节的策展人，他同时又是黑眼睛文化跟黑眼睛跨剧团的创办人。我们要来欢迎红红，嗯、红红,红,红你好
1: ，你好，听众朋友大家好，我是红红
0: 。是这个书哈、哦，我非常非常的喜欢啊嗯。嗯，我不料里面有这么多的大咖，<笑>但是哈、哦，因为毕竟他是从文讯的专栏里面哈、哦、要。去把它选出来的一个集子，红红，你觉得你碰到最大的困难是什么
1: ？好，因为这本书的书名叫做《时代之书》嘛，嗯、当初是丰德平丰总编打电话给我，希望我可以接这个工作、嗯。那我当然是非常兴奋，因为我是一个很喜欢读书评的人，就是小时候在读书评书目啦，然后来读开卷版啦，好，那文轩当然也一直在读。那么。回过头去看这四十年来文讯的书评，大概两千多篇吧，就专门可以说是书评的文章，大概有两千多篇啊、哦。那在里面呢，刚刚护卫姐又讲就是很多大咖啊、哦，包括写评的大咖、背评的大咖啊、哦。那这样读下来，等于是一个台湾文学史的一个展现啊、哦。我觉得非常的精彩，而且这里面的观点是多元的。我们读任何一本文学史，它都是一个单一观点。嗯、可是，在这里你看到众生喧哗，四十篇、四十个不同的观点去谈台湾的这个文学，我觉得哦，太刺激、太有意思了。那对我来说，刚慧慧姐问的最大的困难啊，最大的困难就是好的篇章太多了，我选不进来。嗯、因为当初的这个架构是峰姐给的，就是说一年一篇，一年选一篇啊。那有的年呢，哎，可以说怎么这一年就有点像淡季哈、哦嗯，就大概只有一篇两篇，我觉得很适合选在。那有时候就是，尤其是最近几年，哦，最近十年吧，大概每一年都有十篇以上值得选进来，非常非常值得选进来。选任何一篇都会觉得万万对不起其他那些篇，呵呵哇，就是一种心如刀割的感受。那我没有想到，当主编就照理说应该是很开心，选自己喜欢的，甚至有一些自己的偏见啊、偏好啊。可是最后确实一直是心如刀割这样，我就一篇一篇的删去、哦、所以最后文讯的同仁，在我选完之后，他们办了一个展嘛，那个展还在济州安。他们说：“哎，在展场上是不是也选一些遗珠之憾啊、哦？”我立刻十分钟就说：“哎，我这里有一批这样，另外四十篇。”因为这本书就是四十篇，我说简直可以出一本续集哈、哦，就是都是我的心头好，但是选不进来
0: 。嗯对，我觉得
1: 这个是最难。那当然，在这个情况底下，到底要选什么进来，就是一个考验。那我就也把它当成一个文学史的一个架构来选，就是说我希望这里面包含不同的文类。就是除了小说是大众之外，散文啊、报道文学啊、诗啊，甚至绘本啊、啊、哦、等等，我都希望能够选进。然后作家也希望有男性作家、女性作家啦，然后有这种对某一些作家来讲，或者对文学史来讲非常重要、经典的作品。那么既然它出现了评论，我觉得那就应该选进来。比如说像西夏旅館、路易·君的西夏旅館，或者是我咪咪的敷衍人啊，都是非常代表性的作品。但有一些呢，他也许这个作品对这个作家来讲不是那么代表性，可是这个评论者在这篇作品里看到这个作家的潜力跟定位的
0: 这个作家的位置。那我觉得哇，这个也是很厉害，等于是他有先见之明，有先见之明从这个文学史的角度来看哈，我确实是充分感受到了、嗯，就是说不是只有这些被评的或者是评论者他们本身是多么的。见解独到，其实我还是读到了文学史的一个演变，哈，就是每个时代有它侧重的关怀的部分，哈。那这样看起来就是一部好像是一个卷轴一样，就这样把它拉开来，你就可以看到好像是文学的河流这样在淌动，我觉得真的是很棒的感觉，嗯。嗯嗯那所以比如说。在这个困难的这个选择当中，那些遗珠啊，请大家去济州安文学森林参观的时候，我们要特别留意那个啊？
1: <笑><笑>先谈遗珠，没有，后来他们的展览就没有放这个部分了， okay. 因为觉得那个展场空间也有限，这样、嗯嗯。但是我的意思是说，大家其实。可以自己上那个网络哈，嗯、就文讯的网络，直接去看这两千多篇，你也可以选出，说不定是完全不同的属于你自己的一本，啊、嗯哦，但在这一本里面，我就希望说，它不只是这个作者多样性、评者的多样性，哈、哦，就是还有文类的多样性。那我也希望说，关于那个主题上面。刚刚护卫姐有讲，就是哎，这个文学的演变其实也跟主题的演变有关。嗯，好，比如说我们在里面看到台语文学、课语文学、原住民文学，嗯、然后也看到这种移工的文学，这种、个、对于个人的关怀跟对于整个时代的啊一种见证
0: 。性别对还
1: 有性别、嗯、啊对，或者像这个，比如说邱坤良写的《南方澳大西元新王室，好、啊，属于一个地方的地质学的这样子的书写。嗯，好、啊，或者是像这个夏曼兰博安。啊、哦，他写这个蓝雨、嗯、也是非常有代表性的嗯，嗯，对。那我觉得这些东西你可以就看到台湾文学本身的多样性
0: ，而且还有评论评论集的。<笑>对,对对对，<笑>这个其实
1: 最有趣的<笑>对是对，比如说那个王德威评詹宏志的两种文学心理、嗯嗯，那因为我自己经历过那个时代，我知道詹宏志那本书在当时引起了非常大的回响，嗯、有很多的讨论、嗯。可是这个讨论大概不会进到任何一本文学史里头，嗯、因为他就事过境迁就过去了、嗯。可是你现在读王德威这个文章，你可以看到当时的那种争论，就是说这个评者他提出了一个相对的意见，嗯、好，就是关于文学史应该怎么写。的一个相对的意见，我觉得哇，这样的讨论非常的珍贵、嗯，所以
0: 我也希望能够把它放进来。尤其是王德威在评《张弘志》的时候，同时也评了《龙影台》嗯，所以经常<笑>经常里面就会有这种加码，就拉开了拉开了,拉开了你的眼界，然后拉开了这个版图，你其实不会看到它是一个点的，它是一个线，又是一个面了。对，嗯，所以这样子编了多长的时间，下了这么大的功夫。
1: 哎，我昨天忘记了，我那一两个月，因为其实峰姐给我的时间非常短，嗯，那我大概那一两个月，刚好中间有一个廉价、嗯。我大概从早到晚都在读这些文章，读得非常的兴奋，乐不可支这样，但同时也读得很痛苦，嗯，痛苦就是因为有一些非常好的文学，比如说有一些小说，我觉得应该要全讲，但是当时出现的时候。第一时间的这个评论者没有给他一个最恰当的评价，嗯、我就会觉得哇，那选进来有点对不起这个小说，所以我就没有办法选。这个也是我觉得很痛苦的地方。好，那当然这是考验评论者啦，就是有时候哎，你看这个小说，你就看到了其中某一个观点，但你没有站在一个文学史坐标来看。但是有时候就是，哎，从一本也许是比较 minor， 就是不是那么经典、那么重要的小说里，你却看到了一个文学史的一个向度、一种可能性，然后你把这种倾向、时代的倾向写出
0: 来，那我可能就会选这样子的文章。嗯，关于前者，我们可以感受到这个红红作为一个作家，其实是对这个文学作品及作者本人，哈，是充满了关爱的。因为担心万一如果在初期的评论没有那样子的周延的情况之下，会伤害到这个创作者，或者是这本书读者对他的理解。我觉得这一点是我读这个。尤其是，请各位听众朋友一定要去看序哈，是红红写的这个序哈，<笑>基本上已经把我们刚刚差不多谈，但是还有非常多细腻的地方啊。<笑>那哪些细腻的地方呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青 春， 青春也经典》。我们邀请到的领读人是红 红， 他是诗人、作家、剧场及电影编 导， 现在主持黑眼睛文 化， 还有黑眼睛话剧团。哈， 而且如果各位每年九月左右都会去参加诗歌 节， 那就是。红红他所担任策展人的一个很重要的一个舞 台， 今天我们要谈的就是文讯四十周年集结成书的《时代之 书》， 是把将近两千多篇的书评选出了四十本的书哈。那那个困难度已经说了 哈， 就是。一定有遗珠之憾。可是现在选出来的有哪些？那个我们觉得是非常重要的，他的评论的观点也好，他的文字也好，或者是他的照顾也好，红红是特别想要推荐给听众朋友们的。
1: 嗯嗯，比如说，我们可以看彭瑞金老师写的这个《狩猎者》。托巴斯，嗯，好，他就写托巴斯的一本小说叫《最后的猎人》嘛，嗯，那他不只是评这本原住民的小说，因为这本算是早期原住民文学里面非常重要的一本小说。那他在评这个小说的时候，他其实把从前汉人怎么写原住民，哈、嗯，他做了一个整理，以及写早期的原住民作家怎么写原住民的这个脉络，他把它整个铺展开来，然后他就指出来说。这些人不管是汉人作家或原住民族作家，其实都没有脱离汉文化为主的价值观那种中心价值观。可是，一到托巴斯的这个小说，等于是从原住民自己的观点、自己的声音写出他们的世界，好、嗯，包括他们自己传统世界以及跟现代世界的这种矛盾冲突。这当然是后来的很多原原住民作家努力想要去写的。可是，在托巴斯的这本小说里头，那这个评论者他已经从这样的观点，等于是我要评这本小说，我先把你前面。念的类似的这个脉络先拉出来，而且我做了一番批判性的整理，然后显现出这个小说当下的意义。我觉得哇，这个非常难得，真的好厉害
0: ，真的很厉害。也就是说，如果从一个汉文化的这个价值观来看。很多是会有偏差的，包括他们的仪礼啊，或者是他们的一些生活习俗，或者是他们，包括就是祭典上面的各式各样的展现哈、嗯。我读了之后，立刻。上网去买这本书，<笑>还买得到吗？现在现在还有哦。因为而且托跋师他是医生嘛，对不对？对，是是。有的时候我们的文学之所以能够相遇，就是因为有像峰姐她做了这样的决心，然后邀请红红来主编这样的书。嗯嗯所以我们才可能又把一些珍贵的东西给找回来，这是很棒的事、欸嗯嗯、另外有还有好几个大咖，我们可不可以先说有哪些人呢？
1: <笑>哦，比如说像我们文学史的重要的撰写者，像叶石涛、嗯、老师，他里头我就选了两篇、嗯，还有像彭瑞金也选了两篇，还有像是学者廖乾浩啊、吕新昌啊，哦。甚至张唐琪啦、哦，大家可能都已经不记得他其实写过评论了。那还有一些诗人罗叶、哦，他其实在里头也选了两篇、嗯，那一篇是吴胜的诗选，一篇还是吉米的绘本、哦。那我觉得绘本其实也是，突然我们在谈文学史的时候会遗漏的，嗯、但是罗叶却在吉米的绘本里头看到了他的这种文学性、他的个人性、他的神秘感等等，我觉得哇也是非常难得的一篇评论。那包括还有像作家郝玉祥啦、啊。好、哦，朱家汉啊，童伟格啦、啊、蒋雅妮啦、啊、等等、哦，哈，他们其实都写了非常厉害的评论。
0: 对，我觉得是是
1: 蛮难得的。嗯、那当然，中间写最多的可能就是张瑞芬、嗯，还有那个黄景珠，他们大概算是在这个四十年里头，从头到尾几乎都没有缺席的。那我这里头也选了他们的评论。嗯嗯
0: ,嗯，对对，而且也还有那个郭强生哦，他评黄凡呢、啊，因为郭强生后来出了一本书叫做《如果文学》。很简单，我们也不用这么辛苦。<笑>对<笑>对，那他在那本书里面也是非常推荐黄凡。呃，这本《大学之城》可能很多人也觉得塞了大量的这些资料哈、嗯，所以等一下也许我们可以聊一下。那哪几篇会是红红想要跟大家比较深入的去分享的？嗯
1: 、其实里面选的第一篇我觉得就很精彩，嗯、就是李风茂老师写张雪印的诗集《嗯、同土地一样肤色》嗯。嗯那么张学义其实他曾经是八零年代阳光小集的社长，所以应该说在当时是有一定的地位。好、哦，那但是他出版这本诗集之后呢，就去海外留学，然后之后就变成黑名单，就回不来。然后后来回来之后，他就开始从事政治运动，所以再也没有回到诗坛。这个不管是中国新知识啊，或者文学家、啊，基本上就会忽略掉这个人物。但是你看李风茂这篇评论，其实这本诗集是最早的几部，就是专门写农村农民生活。好，具有批判性的书写的一本诗集，所以当时李锋茂寄予了非常大的期望。好，而且他同样也是梳理了在文学史上这些相关的写作是怎么写，然后张学英是怎么写的。所以你看到就是说，哇，这么一个明日之星的期待，可是最后落空。好、嗯，那我觉得这也是一个非常好的一个例子，因为在文学史上有很多会被遗漏的人，但是他们在当时都写出了很精彩的作品。<音>那或者是像童伟格写朱幼勋的《湖上的鸭子都到哪里去了》嗯，就是他虽然说给这个小说一个好评，所以才会写他嘛，才会选他来写。但是他还提出一个很强烈的相对性的观点，这等于是一个小说家对另外一个小说家的证言，嗯、<笑>就是给他强烈的建议。我觉得哇，这样子的文章真的是太难得了。我们好像看到行家在过招。由他指出朱幼勋说：“哎，这个小说他完全写出了现代在教育体系里面的种种的腐败啊、嗯、黑暗的部分。”但他说：“哎，你也写的太封闭了，好像这个教育体系是独自存在的，他没有跟外在世界有什么关联。嗯
0: ”嗯、哦，他
1: 也指出这个问题，
0: 同时他也拿这个朱幼勋非常喜欢的宗兆镇的《鲁冰花、嗯嗯对》来跟这个《湖上的鸭子是是是》这本书两个做一个对照对，我觉得这个也是很有趣的，很厉害啊，嗯。嗯对呀、啊
1: 嗯，或者是像我看看哈、哦，比如说朱家汉写那个齐大伟的同志文学史嘛，嗯，啊、哦，那他也是提出了一个比较学术性的观点，我觉得蛮有意思。但这一篇我就想到说，其实之前像是白先勇的《孽子》啊，或马生的《夜游》啊，然后都算是蛮重要的同志文学的小说。那也有一些一些评论，但那些评论没有选进来了。没有选进来的原因就是，他们其实还是用一种比较觉得说同性恋是不正常的。甚至用一种宗教观点啊，用一种什么神话观点啦、啊、弗洛德的观点啊等等来谈同性恋的不正常，这样、啊、从今天来看就有一种时代的限制。所以选进来的事实上都是比较能够超越这种时代的限制的观点
0: 、嗯、我觉得就
1: 格外的难得。
0: 是，嗯、而且这里面谈这个同志文学的，也还会选像正方廷的《库尔》这样子来做对照。哦、對所以你读了朱砂汉这个，你再来读正方廷的，这也是另外一种乐趣。嗯，
1: 对对对，嗯、正方廷。也是这个四十年诗选的最后一篇，嗯，啊、哦，他就写了简立影的一个剧本集嘛，嗯，那我觉得以一个剧本的评论来当结尾，真的再好不过，因为他同时也展现了从八零年代到现在整个台湾戏剧的一种发展，然、哦、后到现在已经非常的蓬勃，让我们出现了。非常厉害的剧作家，像简林·林、哦、啊，就在我心目中，他就已经是大师级的剧作家。嗯，那他可以用一种独特的观点去书写同志，书写这种酷儿的这种人生啊、哦，然后具有强烈的批判性以及强烈的这种趣味性在里头。那郑方婷写了这篇很好的评论，我觉得刚好可以为这个系列做一个很棒的收尾，就是包括在题材上、在类型上面，其他都有一种开
0: 创性、前瞻性。嗯，我自己觉得社会很多的哈，还有叶石涛的这个、哦、嗯宁静的绝望，他不只是在谈郑清文的作品，他还在谈整个文学。对，之所以你会提炼人性，或者是你之所以会刻画这些底层的小人物。嗯嗯基本上是对这个社会是有非常深的这个摄入的，但是这个摄入又充满了无力感，所以他用宁静的绝望，对、嗯我这样是误读吗？哦，没有啊，完全没有
1: ，<笑>我讲的很好，而且这里面就他也提到说，政客人为什么会中爱海明威啊，或契诃夫啊这样子的作家、嗯，就是他也是把台湾的作家放在一个世界文学的领域来、嗯、来看待，我觉得这是一个很棒的一种状态，因为很多时候我们读一个台湾作家，我们会放在台湾的一个脉络里头来看，但是我觉得像叶石涛。叶老这样子的高度他对台湾文学其实是一个非常强烈的期许，嗯，对，所以你从他这个评论当中也看出来，虽然这只是一个短篇小说集。但是他看到这个作家的本色，看到他的这种刀法的厉害，他就一定要把它指出来，而且把它跟世界性的这种文学大家来做一个评比
0: 。是，对。所以除了这个之外呢，还有非常多篇哈、哦，我觉得每一篇都可以慢慢的读哦、嗯，很享受的读，真的是会有一颗非常饱满的心灵，在这个炎炎的夏日里面，我们要谢谢红红，谢谢哪里，谢谢大家。